0: Oi, aqui é Fernanda Capovilla e a partir de agora você ouve o PerspiCast, o podcast que vai te trazer muita informação sobre ciência e meio ambiente. Hoje é dia 29 de abril de 2021 e a gente traz mais um super bate-papo para vocês aqui no PerspiCast. Hoje a gente traz as meninas do Nutrindo de Cobertas. A gente vai conversar hoje com a Tarsila Helena, que é técnica em nutrição e dietética, graduada em nutrição e pós-graduada em saúde infantil pela Unifesp. Ela trabalha estudando as Punks desde 2012 e atende em consultório particular para gestantes, crianças e adolescentes. E a nossa convidada também é a Letícia Dias, técnica em alimentos, graduada em nutrição e pós-graduada em saúde infantil pela Unifesp. Atualmente, ela faz mestrado em medicina translacional e curso técnico em química. As duas convidadas nossas fazem parte, elas são voluntárias do Núcleo Pesquisa e Aconselhamento na Síndrome Bom Bom, meninas, sejam bem-vindas, tudo bem?
1: Oi, Fê, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estamos muito felizes de estar aqui com você hoje.
2: Eu que muito obrigada,
0: Fê. Eu que agradeço. A gente está ouvindo, então, a Tarsila e a Letícia. Eu gostaria que vocês falassem, aqui eu fiz uma apresentação breve de vocês, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho de vocês e sobre o perfil lá do, do Instagram e também do, do Twitter, né, do perfil de vocês, do Nutrindo Descobertas. Contem para mim um pouquinho como é que surgiu esse perfil e um pouquinho aí do dia a dia de vocês.
1: Então, Fê, eu vou começar. Gente, eu sou a Tarsila, essa é a minha voz. <risos> a página Nutrindo Descobertas foi inicialmente uma ideia minha, só que a Letícia é a minha parceira na vida profissional e pessoal, assim nós somos grandes amigas. E quando eu tive a ideia de criar uma página de divulgação científica, é, em nutrição e alimentação, ela foi a minha primeira pessoa que veio na cabeça. E quando eu convidei a Letícia, ela topou. E esse projeto está in, indo muito bem lá no Instagram, no Twitter. A gente acabou de lançar também uma playlist de podcasts sobre ciência, que o pessoal também gostou muito lá no Twitter. E eu queria saber então, Letícia, conta um pouco o que você acha do nosso projeto, o que você está achando dele até então.
2: Bem, olá, pessoal, eu sou a Letícia, essa é a minha voz. <risos> Bem, vamos começando pela questão que a Tarsila comentou, né, de, de quando ela fez esse convite, né? É, foi algo muito engraçado, surgiu do nada essa necessidade né, dela querer se expressar nessa, nas redes sociais e acabou se identificando um pouco comigo também e a gente embarcou nessa jornada e estamos aí cada dia mais crescendo, tendo ideias novas né, sobre posts que a gente pode fazer, assuntos que a gente quer abordar, lives também com o pessoal. E como ela comentou, né, essa, essa nova play, playlist que a gente é, lançou com alguns podcasts também está sendo muito interessante, é um caminho que a gente está começando a trilhar aí por esses lados.
0: Isso, eu acompanho as meninas, eu tive o prazer de conhecer o perfil, né? Que a gente fez um curso juntas num simpósio de divulgação científica da Unicamp. E aí a gente começou a trocar mensagens, né? E foi muito bacana, porque é, eu como bióloga, né, a gente fala, a gente aprende um pouquinho de tudo no curso de biologia, né, e ver o perfil de vocês, como vocês desenvolvem, a questão da área da saúde, enfim, as curiosidades que vocês trazem, né, é muito bacana, é muito enriquecedor, né, até para quem... É, é para pessoa é, leiga, porque às vezes a gente acha, né, assim, falar da divulgação científica um pouquinho, às vezes, é, é minha percepção, falei de vocês também depois, é, a gente acha que, ah, não, é divulgador científico, vai falar um linguajar difícil, é, é de difícil acesso... Mas não, é, a nossa intenção é justamente ao contrário dessa, né, levar informação para todo tipo de público para que as pessoas possam ficar informadas e com informações é, de cunho científico, com, com respostas ali para resultados reais, né, da vida real. Então, às vezes as pessoas ficam por trás disso achando que tudo que tem o um científico é difícil mas não, a nossa ideia é justamente trazer a informação de forma leve e fácil para que todos possam entendê-la, né?
2: Exatamente, Fê. E esse é um dos principais pontos que a gente pensa na hora de escrever um post, né? É, é algo que a gente pensa de, desde uma criança, é de, sei lá, uma, às vezes um adolescente até, né? 12, 13 anos, consiga ler até uma pessoa mais de idade, consiga ler e entender o que a gente está passando naquela informação.
0: Eu posso dizer que vocês fazem isso muito bem. Né? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Depois, para quem está nos ouvindo, eu vou deixar na, na, na descrição do nosso áudio é, as redes sociais das meninas também, para que vocês possam conhecer, tá bom? Então vamos começar a conversar um pouquinho aqui, né? É, a gente preparou aqui algum material, algumas perguntas para vocês e aí eu gostaria de, de conversar com vocês, começando a falar sobre a nutrição, né? Sobre alimentação. É, atualmente fala-se muito do uso aí dos alimentos ultraprocessados, né? É, Come-se tudo muito rápido é, e tudo muito é, industrializado, né? E a gente a gente sabe que nem sempre isso faz bem para a nossa saúde e tem algumas pesquisas que dizem que aumentou o uso né, do, desses ultraprocessados agora na, durante a pandemia e a gente sabe também que o Brasil aí tem muitos é, casos de obesidade e também de fome, que são preocupações muito grandes para o Brasil. Dessa forma, eu queria saber de vocês qual é o papel do nutricionista na vida das pessoas e principalmente agora por esse período super delicado que a gente está passando, que é o período de pandemia aí. F me falem aí um pouquinho sobre isso, como é que estão os estudos nessa área, se tem coisas divergentes.
1: Então, Fê, é, existem alguns estudos mesmo que trataram sobre o consumo alimentar na pandemia, e, como você falou, existem alguns que são divergentes entre si. Então, nós temos o estudo Nutrinet, por exemplo, que ele é um formulário que todo mundo pode preencher da USP, da Universidade do, de São Paulo, que avalia o consumo alimentar das pessoas e ele já acontecia antes da pandemia. O que é legal é que a gente tem uma comparação do que está sendo agora e o que era antes de tudo isso acontecer. E a gente também tem um estudo que está sendo muito discutido agora, que é um estudo do IDEC, do Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor. Esses estudos, eles vão um contra o outro, vamos dizer assim, os resultados. Então, o estudo do Nutrinet, ele fala que o consumo de frutas, legumes e verduras aumentou na pandemia. E já o do IDEC fala ao contrário, que os outros processados aumentaram o seu consumo nesse período. Então, quando a gente pensa nesses estudos, a gente tem que ter um olhar mais crítico e realmente, igual você falou, perceber que no Brasil a gente tem esse universo do que é obesidade, do que é a fome. E quando a gente olha para eles, a gente tem que pensar no, nesses estudos dentro da nossa situação brasileira.
0: Com certeza. Você tem uma observação? como meu trabalho na área de gestão de resíduos também, uma coisa que é muito interessante quando a gente vai fazer um levantamento de resíduos é, essa questão da alimentação a gente percebe no resíduo gerado pela aquela comunidade pela aquela população então a gente vê também que tem diferença de classes sociais né de acordo com o que elas vão consumir e percebe-se que em bairros onde a classe social é maior é, tem muito mais embalagens de alimentos prontos ou quando que em, em sociedades né mais periféricas o, o orgânico no resíduo é muito maior, então eu acho que é bem isso, né, é, esses dois estudos que você citou, é, Tarsila, ele pode até mostrar um pouco disso também, né, imagino eu, estou pensando isso agora aqui, né, conforme você contou pra gente desses estudos, é, que pode também ter relação com a questão social, né, de consumo mesmo, de hábitos alimentares e de consumo ali de cada família, né? então assim, só para a gente linkar um pouquinho também com a questão da gestão de resíduos, que eu acho que faz muito sentido quando a gente começa a observar é, esses olhares diferentes, né? são, são situações multidisciplinares aí, mas que podem ter ali no final um, um mesmo objeto de estudo, né? então achei bastante interessante.
1: Exatamente, e quando você falou sobre como é o papel do nutricionista nesse, nessa parte, nesse período da, da, da pandemia, e com relação a esses estudos, é, o que, que o nutricionista tem que fazer nesse período exatamente, a gente fala também sobre a geração de resíduos. É, o nutricionista, como divulgador científico, o que a gente faz é trazer sempre as informações mais confiáveis e a gente também fala sobre o desperdício de alimentos, sobre quando você consome um alimento ultraprocessado, você joga embalagens fora. E quando você consome um alimento in natura, você usa as cascas, usa as folhas. Então, a gente também tem um papel todo de educação e também para a gente saber que esse momento histórico que a gente está vivendo é muito difícil e adequar as orientações nutricionais para o que, que a pessoa está vivendo nesse momento. Então, o nutricionista ele age em muitas frentes, por isso que a gente gosta tanto da, dessa profissão, né, que é a nossa, e de falar disso também nas redes sociais.
0: E outra coisa também, né, você falou do, do aproveitamento dos alimentos, isso é muito importante, porque assim, às vezes, né, a gente tá falando assim do papel do nutricionista, e às vezes eu acabo falando, ah, durante o período de pandemia, mas não, a gente tem que lembrar que o nutricionista está lá o tempo todo, para que as pessoas procurem a orientação profissional e não, né, não aquela informação que vê ali, que recebeu na corrente de WhatsApp, ou que viu a blogueira falando. né Tem muita coisa nesse sentido que vai contra, inclusive, a estudos que os profissionais fazem. Né? E aí acaba ficando aquela situação de que a pessoa... Eu imagino que vocês também já devam ter passado por isso, que a pessoa chega no consultório de vocês e fala que estava fazendo, sei lá, dieta da lua, nem sei se isso existe mais, mas teve uma época que era famosa, dieta da lua, dieta da sopa, dieta não sei do que, e é importante a gente ressaltar que o nutricionista ele vai, né, de, de acordo ali com a, a, as características de cada pessoa, de cada paciente. Fazer, né? Dar o diagnóstico de acordo com o perfil de cada um. Não adianta você pegar um negócio na internet lá e achar que vai funcionar para você. Né? É, a questão da imunidade, que fala-se muito agora nesse período, para que todo mundo se alimente bem, para manter a imunidade é, alta, para não adoecer, enfim, tudo isso eu acho que é uma coisa que vocês enfrentam também no dia a dia de vocês, né por conta das fake news e das informações desconexas que a internet acaba trazendo, não é?
2: Sim, a gente enfrenta bastante, nossa, eu acho que já perdi as contas de quantas informações falsas, né? que são as fake news, que aparecem não só nas redes sociais, mas às vezes a gente vê até na televisão, em algumas, alguns programas, e isso é, um, é uma luta diária, sabe? É, essa, você comentou até essa questão do consultório. A Tarsila pode te dizer melhor essa parte, porque como ela atua mais no consultório do que eu, mas eu vejo muito é, o que as pessoas muito pessoas mais velhas, né? Que falam assim, ai, ah, na minha época eu comia isso, isso, isso e não me aconteceu nada. Só que são tempos diferentes, né? São, o tempo passou, as coisas mudaram, evoluíram, temos coisas novas, algumas coisas antigas podem sim servir, só que a gente também precisa entender, né? Esses dois lados é, e nós como nutricionistas eu acho que a gente passa até mais do que ser nutricionista. A gente escuta as coisas, a gente aconselha em alguns momentos. Então a gente também tem que saber ter esse jogo de cintura, né, para não, não, é, sei lá, esfaquear, digamos assim, o paciente, né, logo numa primeira consulta. Mas a gente acolher ele, né, ter uma empatia, entender que às vezes é aquela é foi a, a criação dele, é, foi é a cultura dele. Então a gente precisa entender algumas coisas também e mostrar com o um embasamento científico, as novas coisas que tem para a gente poder evitar essas essas situações complicadas que surgem por meio das fake news. E essa questão do consultório, a Tarsila pode comentar um
1: pouquinho mais, que acontece bastante, viu? É Como a Letícia falou, eu atendo em consultório, né? E ela tá trabalhando mais na academia. E eu realmente vejo isso. A gente, na verdade, o nutricionista, a gente tem que estar tá sempre antenado no que está acontecendo, porque os pacientes sempre trazem diversas dúvidas e diversos questionamentos sobre o que aparece na internet. E a gente tem que meio que driblar essas dúvidas e trazer sempre embasamento científico para respondê-las, porque as pessoas têm sim seus questionamentos, é, é óbvio, mas a gente como um profissional técnico, a gente precisa mostrar para eles que algumas coisas que estão na internet são erradas, Outras, sim, são mais confiáveis e até ensiná-los a como descobrir se aquela fonte é confiável. Como a gente tem uma, um quadro né, no nosso Instagram chamado Fontes Confiáveis sobre diversos assuntos. Então, sobre cardiologia, sobre doenças hepáticas, sobre nutrição funcional. Então, para quem gosta de estudar essa área e também para quem tem dúvida e não sabe se o que está lendo é certo e se tem respaldo científico.
0: Com certeza. E aqui eu, de novo, vou deixar o convite para quem está nos ouvindo para conhecer lá o perfil das meninas. É o Nutrindo Descobertas. Você encontra o perfil lá no Instagram e também no Twitter. Depois eu vou deixar anexado aqui para vocês encontrarem certinho. E também seguirem lá e, e acompanharem todas as informações que elas preparam com muito carinho aí para quem está é, lendo e se informando com as notícias que elas trazem. Queria saber se vocês têm alguma dica, alguma, alguma estratégia, vamos dizer assim, de como a gente deve fazer para melhorar a alimentação agora nesse período de confinamento. E todo mundo fala, ah, eu fiquei presa dentro de casa, comi demais, a gente come o dia inteiro, né? A gente toda hora está beliscando alguma coisinha, preparando uma massa, é bolo, é pão, são alimentos... Né, testes na cozinha o que não faltaram aí, principalmente no ano passado, né? Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho aí como é que a gente pode melhorar a nossa alimentação nesse período que a gente está vivendo.
2: Olha, Fê, eu acho que essa é a pergunta que a gente mais escuta no, no nosso dia a dia. E às vezes até eu me faço essa pergunta também, né? Porque, como você comentou, o ano passado eu acredito que foi marcado bastante pelas, pelos deliveries, né? pedir iFood, eu, eu não sei se eu posso falar a marca, perdão. Pode, pode sim. Tá. Então, pedir iFood ou outros deliveries, né, de, de, que trazem na sua casa. E aí, esse ano, eu não sei como é que tá, eu tô sentindo uma pegada mais de, de receita, sabe, eu não sei se vocês estão vendo isso também, mas eu tô sentindo que as pessoas estão é, querendo aprender algumas coisas novas, né, em casa, e isso é muito bacana, isso é, é, é até um, é relaxante, né? A gente quando tem o tempo para fazer e tudo mais. Mas o nosso dia a dia virou de cabeça para baixo, né? Então, nessa, nesse momento né, de confinamento que a gente está vivendo com a pandemia, é, eu acho que a principal dica que a gente pode dar para o pessoal que está nos escutando é que é um dia de cada vez. Não dá pra gente simplesmente querer ''Ah, e hoje eu vou comer salada, amanhã eu vou comer salada e depois eu vou comer salada''. Porque, primeiramente, às vezes você pode não ter a condição para você comprar a sua salada. E, em segundo lugar, você pode enjoar daquela salada. Então, fica algo que você cansa de fazer. Então, se um dia você conseguiu comer uma salada... Eu estou dando o exemplo da salada, mas pode ser uma fruta, um legume, uma verdura, o que for, tá? Mas, se um dia você conseguiu comer, já comemora, porque já é uma vitória mesmo que pequena, que para você parece ser pequena, mas já é algo que pode sim fazer muita diferença que você já colocou na sua rotina, então é algo que vai virar mais para frente, vai virar um hábito que vai ser normal você consumir aquilo, e, e assim é um dia de cada vez, a gente precisa ter uma alimentação realista com, com o que está acontecendo nos dias de hoje, com todas as, as coisas né que acontecem é legal a gente ter, sim, alguns horários, mas que se encaixem com a sua rotina. Não queira se espelhar na rotina de alguém, de famoso ou de conhecidos. Vai na sua. O que é bom para você, você vai lá, consegue fazer e comemora suas pequenas vitórias. Isso é muito importante.
0: Sim, e eu percebo também essa questão das receitas, né? Talvez as pessoas ficando mais tempo em casa, elas estão tendo como fazer também, porque muita gente, às vezes, trabalhando o dia todo fora, era, se via obrigada a comer fora, fast food, restaurante self-service, enfim. E ficando em casa, ela vai trazendo é, esses pequenos prazeres novamente. Né? Então, eu percebo, pelas redes sociais de amigos, né, de, de conhecidos, a gente vai vendo que as pessoas estão postando, ah, fiz isso, testei aquilo, daí o outro pede a receitinha e esses momentos né acabam até é, trazendo conforto porque diminui, de certa forma você estar cozinhando para sua família é, diminui inclusive para mim assim ansiedade porque você está naquele momento todo mundo junto todo mundo reunido depois senta para almoçar ou para jantar enfim, não obrigatoriamente todos os dias, porque tem um dia que é super corrido, como vocês falaram. Tem que ser aí de acordo com a realidade de cada um. Mas você trazer esses pequenos momentos para o dia a dia, num momento de tanto estresse, eu acho que é fundamental. E a alimentação está totalmente ligada a isso, né? Sentar para almoçar, é, para tomar um café da tarde ou um café da manhã, enfim, o que seja. Então isso é muito importante. E isso que vocês falaram é extremamente bacana, né? De cada um ver aí a sua realidade e poder fazer da melhor forma que
2: tem ali no momento, né? Exatamente, Fê. E assim, você comentou, né? É, realmente tira um pouco esse essa ansiedade, né? Essa, o cozinhar, né? O, o preparar aquela alimentação, né? É algo que relaxa a gente. E mesmo que seja só para você, por exemplo, se você morar sozinho. Põe uma música, é, faz aquele, aquela refeição que você, aquele alimento que você mais gosta. E aquilo ali vai se tornando algo prazeroso pra você. E se você conseguir, obviamente, fazer, por exemplo, umas duas vezes na semana. E depois você vai aumentando pra três, quatro vezes na semana. E aí você vai, vai relaxando um pouco mais. E vai se encontrando aí no que você... Tá disposto a fazer ali a experimentar é bem interessante começar por esse por esse caminho
1: uma dica que eu dou que a Letícia falou que a Letícia falou de colocar música eu digo também de colocar um podcast ah eu ia que falar é isso faço.
0: também viu eu falo ouve um podcast ali enquanto prepara também não depois hora que lava louça
2: exatamente aí já aproveita
0: com certeza, fica a dica aqui ó das meninas para vocês que estão ouvindo. É, e aí considerando aí toda essa situação considerando né é, o momento que a gente está vivendo, muitos alimentos muitos produtos aí que são né, alimentícios, eles sofreram aumentos enormes, exorbitantes aí no preço. E aí a hora que a gente vai no supermercado muitas vezes tem que falar, e hoje eu levo isso ou aquilo? Porque as coisas encareceram de uma forma absurda e aí a gente vê, como vocês falaram lá no início da nossa conversa, como usar os alimentos de forma integral, né, no dia a dia. Como que a gente pode fazer para ter um melhor aproveitamento aí do que a gente vai utilizar no nosso consumo diário, né, as cascas, talos, o que, que vocês falam sobre isso? Como que a gente pode estar tá fazendo para utilizar? Porque maneiras, né? Não é porque, por exemplo, a cenoura, você vai jogar todo o talinho dela fora, a casca, enfim. Quais são as orientações aí que vocês, como especialistas na área aí da, da nutrição, podem nos fornecer aí as informações sobre isso?
1: Então, Fê, isso é uma coisa que a gente gosta muito de falar, pelo menos eu falo bastante no consultório, eu tenho alguns cursos sobre aproveitamento integral de alimentos e eu gosto muito de fazer isso também no meu dia a dia. E eu acho que a primeira dica é você primeiro planejar bem as suas compras. Então saber o que você vai comprar, não ir no mercado sem uma lista, porque isso também atrapalha e isso também desperdiça os alimentos. Então quando você vai no mercado sem planejamento, você comprar mais. E não adianta você pensar em fazer aproveitamento integral dos alimentos né, se a sua geladeira estiver cheia de coisa e você não souber o que vai fazer com elas. É sobre esse uso integral, né, que quer dizer usar o alimento na sua totalidade e evitar ao máximo jogar partes dele fora, é você primeiro escolher alimentos da época, você quando escolher, ah, eu vou levar esse alimento da casa é pensar em preparações que você use ele de diversas maneiras, então você pode escolher, igual você falou, uma cenoura com as folhas, você pode fazer a folha refogada, a cenoura você não precisa tirar a caspa, você pode esfregar bem, se você for comer crua, deixa ela um pouco de molho no hipoclorito de sódio, e se você for fazer refogada, é só limpar bem a casca e pode usar ela sem descascar, Aquilo tem nutriente, tem bastante fibra. Quando a gente joga fora, a gente desperdiça muito alimento e gera lixo. Então, uma coisa também que eu aconselho além disso, é você não jogar a paras fora. Então, quando você corta a casca de uma cebola, a casca da cebola ela é cheia de nutriente, é aquela parte seca mesmo. Você pode utilizar ela para fazer sopa, para fazer caldo, risoto, você pode cozinhar esse essa casca numa água e usar esse caldo, então, sem, sem usar a casca em si, mas a água que sai dele para cozinhar diversos alimentos, aqui na minha casa eu congelo as cascas da cebola, do alho, os talos de agrião, de salsão, às vezes até de um espinafre, congelo, e depois eu uso para todos esses tipos de preparação, para enriquecer até uma sopa que fica muito gostoso. E no final das contas, às vezes se você for pensar numa abóbora, eu depois de muito tempo eu descobri que algumas pessoas jogam a casca da abóbora fora, que é um alimento super fácil de cozinhar, mesmo no vapor, ele vai em 15 minutos, a casca não fica rígida, dá para consumir. É cheia de nutrientes, é cheia de fibra, igual eu falei. E sobra-se, então, a, a semente. A semente pode ser torrada e comida. Você pode colocar numa horta e plantar pé de abóbora, que é super fácil na minha casa também, na casa dos meus pais. Eles têm abóbora plantada. Ou você pode fazer uma compostagem com baldes na sua casa, se você tiver um pequeno espaço, e doar adubo para as pessoas para colocar na, na sua própria horta e fazer uma comunidade em volta do aproveitamento integrado dos alimentos. Então, eu sempre indico as pessoas terem planejamento e aproveitarem ao máximo o que o alimento tem para oferecer.
0: Isso é muito bom. É, você comentou né, das, das aparas dos alimentos para fazer o caldo, né? É, aqui em casa a gente gosta bastante de comer risoto. E sempre também que sobra alguma coisa, ou então a gente prepara o caldo, eu congelo, né, como você falou também, para poder preparar, depois usar o caldo para preparar o risoto ou até cozinhar o arroz, enfim, para não ter esse desperdício. E o que a gente tem que jogar, de fato, né, a sobra, é fazer a compostagem, que é uma ótima alternativa também. Né? em casa também eu não tenho espaço de terra, né, não tenho quintal todo cimentado, não tenho nada de hortinha, minha, minha hortinha toda em vasos aqui em casa, né, porque tem gente que fala, ah, mas eu não tenho quintal, também não dá para fazer. Dá sim, né, com um pouquinho de paciência e dedicação a gente consegue montar tudo em vasinhos, né, coisas. Poucas e pequenas, mas a gente consegue, dependendo do seu espaço, pode ser grande também. E a compostagem, né? Também tem muita gente que fala, ah, não, mas vai ficar com cheiro forte, é, o negócio vai estragar lá e, né, e vai atrair insetos. Não, se você fizer direitinho, né? Colocar os baldinhos, como a Tarsila falou, vai dar super certo e você vai ter aquela terra, depois aquela terra vegetal, até para plantar as suas sementes. Em casa da nossa terra vegetal, eu fiz um vaso e plantei pimentão. Daquela sobrinha que a gente tira ali do cabinho do pimentão, que vem cheia de sementinhas, eu coloquei no vasinho e meu pimentão até já nasceu, já deu é, florzinha, já frutificou, a gente já colheu o pimentão, então é muito legal a gente poder acompanhar isso também. A gente observa ela desde a sobra, se transformando em terra, em adubo, para poder fazer o plantio de um novo produto. Então, isso é, é sensacional. Você poder utilizar todo o alimento e, e não gerar o resíduo também aqui no caso. né? Então,
1: é bem bacana. E quando a gente fala com uma bióloga, né, Fê, igual você, eu acho que a gente pode até falar um pouquinho melhor disso, igual você falou, que quando você planta essa semente que jogaria no lixo, você está criando um alimento para alguns animais ou você está gerando uma flor para vir uma... Hum. Um inseto, uma abelha e polonizar. Então, você tá criando vida, né? Você não tá jogando no lixo.
0: E isso faz muita diferença, né? Aqui em casa eu tenho pimentão, eu tenho pimenta. Eu plantei couve num pote de sorvete. para vocês terem ideia, que às vezes falam não, mas couve precisa de um pote grande. Eu plantei num pote de sorvete e ela cresceu, né? Rúcula, eu plantei num vasinho, numa jardineira pequenininha. E é tudo assim, o que sobrou lá da alimentação, das cascas, de frutas, coisas que eu não usei, eu fiz a compostagem e fiz isso. E de fato, essas flores elas acabam atraindo, né? Insetos, tem joaninha que aparece, abelhinha, borboleta, e é muito bacana a gente poder observar isso de perto, né? A gente tem a questão das abelhas aí que que estão ficando, sei lá, estão sumindo aí do mapa, né? E, consequentemente, você é, diminui a demanda de alimento, porque você não tem agente polinizador, né? Então, a gente poder atrair esses insetos e, e poder fazer com que tenham novas colônias, isso também é muito importante até para o meio ambiente, né? Não só falando da alimentação é, e dos alimentos serem usados de forma integral, mas também você fazendo todo esse ciclo aí, ajudando, né, fazer todo esse ciclo aí, você também está contribuindo com essas outras ações ambientais, né, isso é muito bacana. E aí, aqui a gente tem, né, falando aí da necessidade da ingestão dos alimentos é, e aproveitamento dos nutrientes deles, eu gostaria de perguntar para vocês, sobre as punks, né, o que, que são as punks, é aquele estilo musical, <risos> né, brincadeira, mas enfim, às vezes a gente fala, ah, é punk, o que, que é punk, gente, é, né? é de comer, é bem isso, então eu queria que vocês falassem para gente um pouquinho sobre as punks e como que a gente pode utilizar, né, explica aí para gente como é que é essa questão desses novos, nem tão novos assim, né, mas que tem caído mais no gosto do pessoal eu enxergo isso como sendo agora uma coisa mais recente. Eu gostaria que vocês me falassem desde quando, o que que é, fala para nós. Né? Então, o que, que são as punks?
2: Bem, primeiramente, não é um estilo musical. Né? É, é que a primeira coisa, né? Que é, que é verdade. Vem a punk. É verdade. Bem, punk é a sigla para plantas alimentícias não convencionais. É, essas punks eu, eu, a gente vai até dividir essa questão, porque quem tem maior conhecimento sobre elas é a Tarsila. Eu conheci por meio delas, eu confesso que na faculdade eu não ouvi. É, senti muito por não ter ouvido falar, né, por não ter tido uma matéria, mas teria sido muito enriquecedor também, né? Mas vamos lá. As punks, elas geralmente possuem pouco interesse para os grandes produtores de alimentos, porém elas são comestíveis e uma ótima fonte de nutrientes. As punks, elas podem ser desde raízes, frutas e até folhosos, partes das folhas também. E este grupo, ele... Pode ser consumido de diversas formas de, na cozinha. Então, por exemplo, pode ser é, em formas de chá, pode ser refogado, pode ser consumida crua também, pode ser frita, né, empanada e frita, pode ser de formas de recheios e várias outras maneiras. E agora a Tarsila vai dar uma continuidade muito interessante sobre, a, sobre as punks, que às vezes a gente nem percebe que tem em casa.
1: É, então... Fê, o que você falou, realmente as punks elas viraram moda de uns tempos para cá o termo punks, na verdade ele foi cunhado pelo Valdely Knut. ele é um pesquisador que eu acho que agora ele atua também junto da Embrapa e no doutorado dele ele compilou todas as punks e deu esse nome de plantas alimentícias não convencionais como a Letícia falou, a gente vai utilizando algumas partes das panques dessas plantas, às vezes na totalidade e às vezes algumas partes. Essa semana a gente fez um post sobre o hibisco. O hibisco ele é uma planta chamada vinagreira, popularmente. Ele é uma punk. O cálice do hibisco ele é muito famoso e a gente pode utilizá-lo como chá. Porém, é, as folhas e todas as outras partes dessa planta pouco se fala. Então, a punk a gente também tem que ter o recorte das partes da planta e o recorte de onde ela está. Porque, por exemplo, a vinagreira, que é o hibisco, no Maranhão ela é muito famosa. Então não é considerada uma punk lá, porém no Sudeste ela é. E a gente tem sempre que entender que muitas das pessoas têm punks nos seus quintais e não sabem que são comestíveis. Então, por exemplo, a taioba, muitas pessoas têm medo de comer porque tem a taioba brava, que não é uma taioba, é uma falsa taioba, e tem a taioba que realmente é, que tem uma, uma parte que circunda ela, a folha ao redor, que tem algumas pesquisas que mostram qual é a, a taioba verdadeira e qual não é. Então, muitas dessas plantas as pessoas têm nos seus quintais, elas podem ser é, plantadas em pequenos espaços, e elas podem alimentar famílias que muitas das vezes passam fome. Plantando uma punk em casa, ela pode ter a comida e alimentar a sua família.
0: E isso é muito importante, né? Diante de várias situações que a gente conhece de falta de alimentos, e saber que são alimentos, assim, de fácil acesso, vamos considerar que são alimentos de fácil acesso, que pode aí nutrir muitas famílias, né? Eu tava lendo aqui a, res... a respeito das punks, uma coisa que eu fiquei muito impressionada, eu não sabia, até depois vou perguntar para vocês mais alguns exemplos que vocês tiverem, mas a flor do IP amarelo, vocês sabiam que ela também é considerada uma punk? Porque para mim foi super surpresa.
1: Isso, a folha do IP, a... A flor do ipê, a flor da abóbora também é combustível, então tem algumas partes de, de plantas convencionais que a, que a gente pode consumir e aquela parte pode ser considerada uma punk.
0: Eu fiquei muito surpresa com a, a flor do ipê, que é tão comum a gente vê, principalmente em época de floração, né, aquelas árvores todas amarelinhas e eu não sabia, foi uma grata surpresa, né, que pode fazer empanada como um tempurá né, o que eu costumava, assim, o que era mais comum para mim são as folhas da cenoura, né, como a gente já comentou em fazer empanadinha, mas tem muita coisa que eu nem sabia que existia e que é, né, até aquela hora Pronobis, tem a, o peixinho, tem várias outras que o pessoal tá tá caindo no gosto do pessoal agora, né? E tá ficando mais comum de ser encontrada ou de serem cultivadas, né? As pessoas têm e já vão passando as mudinhas para os vizinhos, para os parentes e isso é muito bacana, né? Então, além desses exemplos que você citou, tem mais algum outro que você gostaria de colocar para gente, para até que as pessoas possam visualizar, as pessoas que estão ouvindo, que elas possam visualizar, né? Outros outras plantas aí que são punks também.
1: Então, a gente tem alguns exemplos mais comuns, né? Que são alimentos que já estão mais caindo na moda, igual você falou. A ora pronobis, ela é uma planta que é uma trepadeira, né? É, algumas espécies têm espinhos. E é uma planta que eu fiz o meu TCC do técnico lá em 2012 com ela. E ninguém conhecia na época. Mas ela já caiu agora na moda, a taioba, a graviola também é uma punk, a gente já falou sobre ela. O cará, que pode ser chamado de cará do ar ou cará moela. A pitaia, que agora caiu também na moda porque é uma chamada fruta dragão, né? Que ela é toda rosada e cheia de pontinhos. Também é uma punk, porque ela não é tão conhecida ainda. Em alguns lugares é, a gente nem sabe, né? Da, da Pitaia, se você for pensar em regiões um pouco afastadas de São Paulo, por exemplo, e tem algumas mais inusitadas, que eu me lembro sempre da, da música do Luiz Gonzaga, que chama O Xote das Meninas, que ele é um cantor que eu gosto muito, e ele fala do Mandacaru, né? O Mandacaru ele é um cacto típico da Caatinga, que é o único bioma exclusivo do Brasil, e o Luiz Gonzaga, ele diz que o mandacaru, ele flora na seca. E quando ele começa a florir, é o sinal que a chuva chega no sertão, né? E você pode ver que é um cacto de 3 a 4 metros, 7 metros, que ele é cheio de espinhos, mas quando você tira os espinhos e a casca mais grossa, se você branqueia ele, que é a gente colocar em água fervendo por... 3 a 5 minutos e depois jogar numa água gelada, ele pode ser comido desde esse caule dele até as flores, as folhas, os frutos, semente, raízes. Ele alimenta muito famílias no sertão, né? E alimenta também os animais, porque quando você pensa numa seca, onde tem-se pouca água e pouca comida, aquele alimento já salvou muitas famílias. E quando você olha um cacto gigante, você não pensa que é comestível, porém ele é. Eu nunca comi, mas tenho muita curiosidade.
0: Muito legal, porque é bem isso, né? Às vezes a gente vê, por isso que eu falei, vamos tentar trazer para que as pessoas consigam visualizar, né? A mesma pitaia, né? A pitaia é, hoje está se tornando comum, apesar de nos grandes centros ainda ser. Algo muito caro, né? Tem lugar que vende ali uma unidade: 20, 30 reais. Já vi uma unidade de tá? E assim, as pessoas ficam curiosas em experimentar aquilo. É também muito. Hoje, muitas pessoas já estão plantando, né? Quem tem espaço em chácara ou um espaço em quintal já tem ali uma mudinha, já coloca e fica uma vegetação super bonita, diferente, né? E, e é bem isso mesmo, muitas coisas que a gente visualiza no nosso dia a dia, a gente não sabe que pode comer. Né? Então, por isso que é importante a gente acompanhar, é importante pesquisas né, nessa área. Muito bacana a sua pesquisa sobre Hora passa depois para qualquer ler, tá bom? E aí, falando né, em alimentação, falando aí no uso do alimento integralmente, nas pães, a gente vem também puxar vamos puxar um pouquinho para para ocupação dos espaços urbanos como hortas, né? As hortas urbanas e caseiras. O que, que vocês acham disso? E se com o uso desses artifícios de hortas urbanas, é possível a gente fazer com que a alimentação das pessoas melhore, é possível ter influência desde o momento que ela trabalha ali na hortinha, é possível influenciar a alimentação dela e principalmente das crianças quando tem esse envolvimento com espaços de
2: hortas. Olha, Fê, particularmente nós duas gostamos muito dessas iniciativas, né? desses espaços de hortas urbanas e caseiras. É, aqui em casa mesmo, eu, eu moro em são Paulo, mas no fundo da minha casa, por incrível que pareça, tem uma horta bem grandona. E a gente planta bastante coisa aqui, desde alface, mandioca, tem até amendoim. A gente planta bastante coisa e é muito gostoso você ter esse contato né, com, com a natureza, você estar tá ali envolvido naquele naquele processo. E de uma forma geral, tudo isso é muito é, enriquecedor, tanto seja para adultos quanto para as crianças, né? Em especial para as crianças, porque traz esse estímulo né, de tocar na terra, de ver... O, o grãozinho lá, plantar bonito junto com a criança aí ir regar todos os dias é, até às vezes ensinar a conversar, né, que eu sou do tempo que a minha mãe fala que tinha conversar com as plantinhas inclusive com as flores, para elas poderem florescer e ficar bonita, então a gente também ensina aqui em casa, né, minha prima a conversar com as plantinhas, né? E isso acaba também tirando um certo receio que algumas crianças têm, que a gente sabe que é comum terem esse esse receio, de, por exemplo, de tocar nos alimentos ou por ser por ele ser diferente. Né? Então, ter esse contato desde o plantio até a colheita e aí fazer em casa, ver na cozinha, já é algo que pode, sim, favorecer né, e influenciar na alimentação das crianças. Mas a gente tem que lembrar também que, infelizmente, a gente vive num mundo de diversas informações. Né? E desde, desde a criança tendo contato com a terra, com a plantinha, com tudo bonitinho, ela também vai ter o contato né, com questões de, por exemplo, ver na televisão comerciais de industrializados, salgadinhos ou ver um brinquedinho que ganha se comprar alguma coisa. Então isso também pode, sim, favorecer né, no, nos hábitos de vida daquela, daquela criança. Mas é, e é, é uma diferença assim, entre a criança que está em contato com a Terra e a criança que não está. É que na hora que ela for decidir, ela às vezes vai, vai ter na memória aquela lembrança de, olha, eu tava ali com o meu tio, eu tava ali com a minha mãe, a gente tava colhendo aquele alface, e aí vai dar vontade de comer, então a, a memória afetiva também leva muito isso em conta, né, nessa, nessa parte de, de formação dos hábitos. Então, de uma forma resumida, são iniciativas de espaços muito legais, é deveriam ter em vários lugares também, porque além da gente ter esse contato, né, ele também traz uma fonte de renda para pequenos agricultores, incentiva a alimentação saudável não só de crianças, mas de quem está envolvido como um todo. Então seria muito interessante a gente ter mais desses espaços né, de hortas urbanas e caseiras.
0: E isso é muito bacana, né, porque eu vejo, eu lembro né, uma ocasião onde na escola da minha filha, eles fizeram um plantio, uma hortinha. Eles tinham né nessa escola. Você falou que você é de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo. né E aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma escola que ela tem uma área que é bem rica, que é praticamente meio quarteirão só de área onde as crianças podem ter um viveiro, tem árvores, Nossa, que legal tem um laguinho, é muito bacana. Então, assim, tem essa vivência é prática que é muito legal. E eles tiveram um projetinho de horta... E muitas crianças têm aquele negócio, ah, eu não gosto disso, eu não quero comer isso, principalmente folhas, uhum. né? Ai, ah, não como salada. E a partir do momento que as crianças plantaram e acompanharam o crescimento, exatamente da forma que você descreveu, no dia de, de, de comer aquilo, eles fizeram um piquenique, as professoras né, é, levaram ali outras coisas né, para fazer um sanduíche, para fazer um sanduíche natural, por exemplo, com cenoura ralada que eles plantaram, folha de alface. É, eu lembro que a Gabriela trouxe para casa minha filha, ela trouxe para casa beterraba que eles plantaram, nós fizemos um pão de beterraba para ela levar no dia do piquenique. E isso fez com que muitas crianças passassem a comer, ou pelo menos experimentar essas coisas que em casa elas não comeriam, né? Então eu acho que esse projeto né? vamos sei lá chamar de projeto ou ideia enfim em escolas eu acho que ele é muito enriquecedor né desde a parte ali que que você tem é, didática né da criança ver aquilo se desenvolvendo se você for pensar na disciplina de ciências quanto também para ela é, saber aprender sobre a nutrição adequada ali, né? ou, ou melhor maneira de se ingerir nutrientes, eu acho que isso é muito bacana essa experiência, né? Não sei se vocês têm alguma experiência desse tipo
1: também. Eu tenho, Fê, e eu gosto muito também de falar das hortas, porque como eu faço o meu trabalho muito vinculado com gestantes, crianças e adolescentes, isso é uma das estratégias que a gente faz para incentivar as crianças a consumirem mais frutas, legumes e verduras mesmo. Eu lembro que no meu primeiro emprego, que foi numa, num centro de educação infantil, que é um dos empregos assim que eu já tive que eu gosto muito, que eu era a educadora que ficava junto com as crianças para fazer essas atividades na horta. Então, como você falou da escola da sua filha, eu trabalhava numa escola também que tinha um espaço verde muito grande e a gente fazia toda essa trajetória. A gente ajudava as crianças a plantarem, eram crianças pré-escolares. Então a gente plantava, regava, cuidava da terra ali com eles, da maneira deles, né? Depois a gente colhia com eles, marcava uma data para colher. A gente preparava e mostrava para eles, fazia oficina com, com eles para mostrarem como dava para fazer. Às vezes até uma saladinha, eles misturarem para eles era incrível e depois eles comendo. Então a gente fez um projeto registrando tudo isso, e é muito legal, é um projeto que não precisa de muito espaço, não precisa de muitas pessoas organizando, e que eu acho que aquelas crianças devem lembrar disso para sempre.
0: Com certeza, porque são coisas, é, né, a gente falou quando eu conversei com a Denise, na outra entrevista sobre biomimética, a gente falou muito sobre isso, né, que a, o campo ali, a prática, ela é muito enriquecedora, porque ela traz o sentimento de você estar tá participando ali daquela ação, e é a mesma coisa nesse caso dos alimentos, né, é, fica pra vida mesmo, lá no futuro, quando ela for adulta e lembrar, com certeza ela vai lembrar de você, vai lembrar do projeto, vai lembrar que ela preparou aquela salada, vai ter uma Excelente recordação, tenho certeza disso, essas coisas são, são extremamente importantes, porque ajudam, inclusive, é, a, a, o desenvolvimento da criança mesmo, né, o reconhecimento dela menos é, alimentos ali, né, a, a troca que isso envolve, isso é muito bacana, assim, gostaria que tivéssemos mais projetos como esses espalhados pelo Brasil, que eu acho que seria muito vantajoso para todos, né? Eu acho que seria muito legal. Tem alguma experiência sua também, Letícia?
2: Eu, experiência assim, eu tenho um pouco mais na minha infância, né? Também como você comentou, da, da sua filha. Eu sempre fui criada na mesma, na mesma casa, a gente não mudou nem nada, então tem muitas fotos também minhas na, na roça, né? A gente costuma dizer roça porque realmente é, tá, gente? Não é... Não é um espaço não é um espaço bem grandão, tá? <risos> é, então a gente tinha balanço, é, plantava chuchu, até hoje tem o pé de chuchu, né, que tem toda aquela estrutura que é montada em cima, que aí os, ah, vai se enrolando na na estrutura e co cobriu tudo em cima, é uma coisa muito bonita. E o, eu só queria complementar é, o que vocês estão conversando, assim, é, às vezes, como você comentou, né, Fê, não tem o um espaço em casa, pensa, ah, mas eu não vou conseguir ter essa, essa hortinha em casa, por exemplo, principalmente agora nesse momento de pandemia que a gente... É, em alguns momentos a gente não pode sair né, que aí tem mudanças de fase então a gente precisa ficar em casa e a gente pode também ter essas, essas hortinhas em casa seja desde ter vasinhos até em canos de PVC como você deu o exemplo né, com aqueles potes de sorvete que você não vai usar mais você consegue plantar as coisas ali então não precisa necessariamente você ter um alto investimento para fazer aquilo, não com coisas do seu dia a dia com a, o potinho do sorvete, com o que sobrou dos seus alimentos para você fazer a compostagem. Se você tiver, por exemplo, um vizinho que às vezes tem uma terra, você pode pedir emprestado um pouquinho para ele, né? Que aí você pode fazer a compostagem e aí o que você tiver é, feito até um pouquinho a mais, você pode dar para seu vizinho para ele também poder usar. Então são iniciativas que a gente consegue, iniciativas e ações que a gente consegue fazer em casa com muito pouco, né, e isso vai enriquecer muito. Você pode plantar várias coisas ali, você pode participar, as crianças, os idosos também, que isso é muito gostoso para eles, porque passa o tempo deles. Então é muito importante a gente também envolver esse momento, né, todo mundo, não só os, os momentos da alimentação, né, de sentar-se à mesa, seja no almoço ou no jantar, mas outros momentos sociais também que a gente tem, como esse, né, de plantar todo mundo junto, da gente... É, montar essa estrutura, né? que tem muita gente que fala dessas hortinhas verticais, né? então a gente começa a organizar, ver o que cada um vai plantar, faz, escreve no pote o que é para plantar, então é bem legal isso, é muito gostoso.
0: Isso é muito bom mesmo, né? e esse envolvimento com outras pessoas da família ali também. Às vezes, por, pelo fato de não morar na mesma casa, né? por conta da, da pandemia, às vezes a gente acaba tendo um menor contato, mas nada impede de fazer uma chamada de vídeo e falar né, explicar, eu fiz isso com a minha avó pra pedir uma
2: Exatamente. receita,
0: <risos> faz uma chamada fala, avó, como é que faz tal coisa? Isso. e ela vai, explica, então a gente consegue envolver virtualmente também essas pessoas e isso é muito importante né? e aí falando né, é, sobre a questão a gente já falou aí dos alimentos das crianças, de projetos né, das punks e aí eu queria saber também qual a opinião de vocês sobre a gente inserir, né, se fosse possível ou se é possível, inserir a proposta do uso da PANC em programas sociais de alimentação, como por exemplo de merenda escolar, né, a gente tem toda essa questão de muitas crianças que às vezes só se alimentam dentro da escola, seria viável, seria interessante, o que vocês têm a dizer
1: sobre isso? Nossa, Fê, tem muita coisa pra gente falar sobre isso. É, na verdade, as punks elas são chamadas de plantas mais tradicionais e plantas que são, vamos dizer, mais rústicas. Então, elas são mais fáceis de ser cultivadas, muitas delas são mais resistentes, precisam de menos água e algumas são perenes. Então, vamos dizer assim, elas conseguem se, se multiplicar sozinhas, Igual na casa dos meus pais, eles plantaram almeirão selvagem, que é um almeirão um pouco mais roxo. E aí ele vai soltando suas sementes sozinhas no ar e agora está saindo até no asfalto. Então elas saem sozinhas. E muitas vezes as pessoas consideram pragas, porém você pode consumi-las. Isso então como programa social é muito bom, porque você exige menos dinheiro para se plantar para cultivar, porque elas são mais resistentes. Você pode incentivar que outros alimentos entrem no mercado. Ter mais variedade de alimentos, é mais variedade de nutrientes. E como elas são mais fáceis de serem administradas, você pode fazer com que famílias pequenas comecem a produzir. Infelizmente, as panques, elas igual você falou lá no começo que você tem uma mudinha muitas das vezes essas mudas estão na mão mesmo de pequenos agricultores é, as grandes indústrias não têm interesse então quando você pede para os pequenos agricultores entrarem numa merenda escolar, por exemplo com agricultura familiar eles conseguem produzir mais ter renda para eles e ainda manter essas plantas vivas o que é uma coisa que muitas das vezes diz sobre a tradição de uma família igual vocês falaram do chuchu que nasce na rama na minha família a hora pronóbitos é tradicional a minha avó conta que ela fazia para o meu pai e para os meus tios quando eles tinham pouca coisa para comer então quando você coloca as panques numa horta para merendas escolares como já foi feito em algumas cidades pequenas é super importante, é uma coisa que pode trazer frutos a longo prazo que são que são inquestionáveis. E quando a gente fala, infelizmente, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente fala de um desmonte que tem sido feito ultimamente, né? Sobre tentar tirar a uh, os alimentos que vêm da agricultura familiar, colocar mais alimentos industrializados, mais alimentos de origens duvidosas. Que não trazem nutrientes. Então, colocando as tanques, a gente reforça que sim, o tradicional, o natural, o que alimenta uma comunidade é muito melhor do que o que a indústria, o que o comércio, o que o capitalismo diz que é melhor para a gente.
0: É, e a gente tem aí, envolve a questão de políticas públicas também, né? Que parte-se aí pelo pelo pressuposto, né? Do que é mais fácil industrializar, é mais fácil, é mais simples, mas tem toda essa cadeia de envolvimento aí dos pequenos agricultores que você poderia fortalecer nas cidades, né? Principalmente é, acredito nas cidades mais interioranas que tem esse público que tem condições para que tenham essas hortas, que tenham essa essa gestão aí alimentar, né? De conseguir levar esses produtos para dentro das escolas, né? É, tem também aqui, estou tô, tô me recordando, né? a questão de agricultura familiar através de assentamentos, né, então assim, aqui na minha cidade mesmo tem um assentamento que ele foi, não sei como tá hoje, né, mas ele foi considerado modelo já no estado todo de São Paulo, justamente por isso, por conta da agricultura familiar, eu sei que até hoje eles trabalham com isso, mas eu não sei como é que tá, né, nesses últimos anos, então, são aceitamentos rurais e que eles fazem, aí eles faziam, inclusive, a distribuição é, para algumas escolas. Isso é muito bacana, porque é algo local, você tem a questão de transporte que você reduz, você tem a questão do, de, de, de gerar emprego ali para o pequeno agricultor, ele conseguir vender o produto dele. E isso é muito importante. E, trazendo a questão das plantas, eu acho que seria muito enriquecedor tanto para quem está trabalhando lá fora no cultivo quanto para quem está se beneficiando desse tipo de alimento dentro das escolas por exemplo né mas a gente infelizmente é barrado lá nas políticas públicas nas questões ele questões que tem aí pelo pelo meio do caminho né assim as coisas de repente parecem que poderiam se tornar é, ir para um rumo mais fácil, mas acabam aí se, se complicando. E aí tem os industrializados, tem as grandes empresas, né? uma série de coisas aí é, entre a, o alimento ali do pequeno agricultor até ele chegar no, no ponto final, né? Então, infelizmente, a gente tem um monte de questões aí que estão sendo ser organizadas, regulamentadas, enfim, não sei ao certo qual seria a palavra aqui no caso, mas para é, que isso pudesse ser provido de uma forma mais bacana né? para que pudesse chegar.
1: Com certeza.
0: Vocês acham que faltam estudos com essa temática aí das plantas não convencionais para alimentação? Né? A gente está falando aqui um pouco também de divulgação científica, de onde procurar material. E aí eu gostaria de ouvir de vocês se vocês acreditam que atualmente tem estudo científico suficiente sobre esse assunto e o que, que pode melhorar.
1: Então, com relação à academia, né, à produção acadêmica, Existem poucos estudos mesmo Como eu falei, o Valdely Ele é referência nessa área né, De pesquisas com as punks Porém, a gente tem todo um sistema né, Fê? Igual você falou Que existem poucas políticas públicas Existe pouco incentivo A pesquisas com punks Pelo menos é o que Eu acredito que é um grande problema Porque se você for Colocar duas pesquisas Para receber uma bolsa de estudos Dentro da agronomia, por exemplo Vamos fazer um estudo com soja, que é a monocultura dentro do Brasil, que tem todo um incentivo do sistema de grandes produtores. E não, vamos fazer um, um, uma pesquisa com a hora Pronobis, igual eu falei, com Mandacaru, que é uma, um alimento do sertão. Provavelmente, quem vai ter o um incentivo, mesmo de dinheiro, de uma bolsa de estudos, vai ser quem trabalha com a soja. Então, existe muitos problemas do sistema mesmo, que dificultam os pesquisadores a estudarem isso. Também tem um pouco incentivo com relação ao poder econômico das PANs, porque como elas são fáceis de ser cultivadas, elas não precisam de agrotóxicos, então elas não exigem os produtores de agrotóxico, elas não exigem os produtores de fertilizantes, então elas vão dar dinheiro para quem está plantando apenas. Ela não alimenta um sistema de produtos químicos, por exemplo. Elas não exigem muito para ser transportadas. Elas são fáceis de ser plantadas. Então, tem todo um sistema dificultando os estudos com as plants e a produção de punks. Porque quem produz plants e quem se interessa por plants são os pequenos produtores, as pessoas que plantam para vender dentro de uma comunidade pequena ou até mesmo para doar para uma escola, igual você falou. Então, existem poucos estudos, infelizmente, e eles são poucos porque tem todo um sistema por trás que dificulta eles serem feitos. É,
0: e não só nessa, nessa questão das funks, né infelizmente, aí no meio acadêmico, e cada vez mais, né, bolsas são cortadas, estudos são paralisados, né, por conta de investimento na ciência mesmo, isso é muito triste, né, é, e, e difícil da gente, a gente que vem, né, da academia, vem da área da pesquisa, tá sempre procurando aí novos assuntos, né, assuntos de cunho científico, é difícil e é triste a gente olhar para trás e ver esse desmonte todo que vem acontecendo ultimamente, né, e, e isso é uma coisa tão tão importante né, a questão da alimentação e que facilitaria e que traria aí muitas possibilidades né, para várias pessoas dentro da cadeia e que, infelizmente, falta recurso. Porque vai ter essa preferência, vamos dizer assim, por alimento da monocultura, como você mencionou. Né? Mas, enfim, a gente vai, vai seguindo, vai lutando, fazendo da maneira que a gente pode, incentivando quem pode a consumir esses alimentos também, a propagar, né? Porque eu acho que isso é muito importante também, não é verdade?
1: Eu também acho. Eu acho que a gente sempre tem que falar das planks. A gente sempre tem que incentivar o consumo, mostrar para as pessoas os estudos e não se deixar levar por todo esse sistema, igual eu falei, que faz a gente consumir coisas que não necessariamente são boas pra gente.
0: Isso mesmo. E aí, assim, a gente né tá, a conversa tá uma delícia, adorei, todo gostando muito de conversar com vocês, de ter essa troca, mas pra gente encerrar aqui a nossa conversa por hoje, por hoje, tá, porque a gente vai marcar outras possibilidades, outras oportunidades, outros temas, se vocês toparem, a gente combina, mas por hoje, eu gostaria que vocês deixassem aqui dicas pra quem Gostaria de se tornar um nutricionista e divulgador científico? Quais são os percalços no caminho aí? Qual que é a melhor forma, na opinião de vocês, da pessoa conseguir é, atingir os seus objetivos?
2: Olha, os percalços serão muitos, viu? Não é um caminho fácil, é, é árduo, é difícil, né? Mas no final vale muito a pena. E assim, eu acho que todo profissional é, independente da área que ele tiver ele pode ser sim um divulgador científico, ele pode sim com base no, em tudo que ele estudou, em tudo que ele sabe em todas as, as referências que ele tem, ele pode divulgar essas informações e assim a gente combate também né, as fake news e a gente também acaba dando mais valor para a nossa ciência, né? Que, infelizmente, hoje ela é pouco valorizada. Muitas pessoas acabam preferindo é, optar, né? Ou até mesmo é, escolher, digamos assim, notícias vindas de redes de WhatsApp do que uma entrevista que foi feita com um doutor que estudou anos... Fez o seu mestrado naquilo, doutorado às vezes até um pós-doutorado então foi a vida inteira dele basicamente estudando sobre então ele sabe do que ele está falando mas as pessoas acabam optando por, por é, escutar outras, outras outras ideias, digamos assim, né, então acho que todos nós poderíamos ser, sim, divulgadores científicos, e tudo isso, que é toda essa nossa bagagem, ela é, um, ela é como se fosse um privilégio nosso, sabe, que a gente tem de poder ajudar o próximo a passar essa informação, e como a gente falou lá no comecinho, né, do, do, do podcast, a gente precisa... Que fazer essa divulgação da melhor forma possível, então usar palavras que todo mundo vai conseguir entender. Então, evitar esses termos técnicos, a gente também entender que a pessoa ela vai ter as suas crenças e a gente respeitar aquilo, mas a gente também colocar qual é a nossa posição com relação àquilo, dizer que existe essa outra forma. Então, a gente consegue trabalhar. Com a, com a divulgação científica de diversas formas, onde a gente consegue trazer tantas informações para as pessoas, que isso é maravilhoso, é algo que realmente engrandece muito tanto como pessoa, quanto como profissional. E nessa questão da parte né, do, de se tornar um, um nutricionista, eu vou deixar um pouquinho para a Tarsila falar.
1: É, igual a Letícia falou, existem muitos percalços, mas existe muita vontade de querer mudar o que está posto. Infelizmente, é, o nutricionista, a gente sofre um pouco de preconceito. Assim. Como eu falei, eu, por exemplo, trabalho com as punks, amo falar sobre é, a produção sustentável. Você, igual você falou, sobre a gente entender para onde que vai o nosso lixo. Isso também tem a ver com o trabalho do nutricionista. A Letícia e eu também gostamos também da parte acadêmica. Então, o nutricionista, às vezes, ele é reduzido a um trabalho de consultório e a também emagrecer pessoas. No meu caso, eu trabalho com qualidade de vida e que vem em conjunto ao emagrecimento, às vezes. Porém, eu foco também nas gestantes, crianças, adolescentes, que é a área que eu me formei e tenho me especializado. Então, quando a gente fala para alguém Olha, você quer se tornar nutricionista? Pense no que você quer fazer. Então, é muito vasto, a gente pode estudar muita coisa, mas tem que ser forte. Então tem que provar que a nossa profissão não é exatamente o que as pessoas acham de nós, que a gente tem muito a oferecer. E a gente tem sim, como a Letícia falou, como pessoas privilegiadas que foram capazes de estudar, de às vezes estudar numa faculdade paga, ou seguir para uma carreira acadêmica, que isso também é um privilégio hoje em dia. A gente tem que reverter isso para a sociedade. Então, toda a nossa formação tem que ser para ajudar as outras pessoas. Então, quem for para a área da nutrição tem que saber que quando você estuda saúde, você tem que ajudar outras pessoas. Não é simplesmente estudar por benefício próprio e usar o que foi investido em você para ajudar a sua comunidade. Nós não vivemos sozinhos e isso também tem a ver com o que é ser divulgador científico e como trabalhar com ciência. Hoje a gente está aqui com você, Fê, falando do nosso trabalho, ajudando pessoas a saberem mais sobre as PANCs, sobre as hortas, sobre o trabalho do nutricionista, só que isso é feito com uma troca né? entre nós, divulgadores científicos, e entre pessoas que querem tratar de um assunto em especial. Então, quando a pessoa vai estudar, ela tem que saber que ela tem que trocar com os outros, ela tem que fazer uma comunidade, tem que saber ouvir e saber que a gente não é ninguém sozinho. né?
0: Bom, com certeza, isso mesmo. Então, assim, e, e Ainda mais num mundo tão globalizado, né, tão cheio de informações, cada dia mais informações, mais novidades, mais notícias que chega para nós e tudo muito rápido. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho, né? Então, essa interação entre é, disciplinas, entre profissões, entre profissionais, isso é muito importante, né? Porque um, um complementa o outro, né? E, e isso que é bonito de ver. Eu gosto muito disso, de saber que sozinha. Muitas vezes eu não consigo chegar no meu objetivo, mas se eu me juntar com outras pessoas de outras áreas, a gente pode trazer um resultado muito melhor para aquilo que a gente estava buscando inicialmente, né? E eu acho que é aí que está a beleza de tudo, né? Não só na nutrição, mas na biologia, enfim, na né? enfermagem. acho que em qualquer profissão, né, sozinhos, a gente não vai a lugar nenhum, não é verdade?
1: Realmente. E eu acho que uma coisa que também que tem que ser dita só para finalizar a minha fala. É, ontem eu estava até falando com meu companheiro sobre como agora a ciência é muito, muito, muito específica. A gente vai se especializando, se especializando cada vez mais e a gente esquece de uma visão global. A gente esquece de ligar várias áreas do conhecimento e ser um profissional mais completo. A gente conseguir trocar com o pessoal da biologia igual você um pessoal da física que a gente já fez um podcast com o pessoal do mamuts da ciência ser mais amplo e menos tão específico, menos tão fechado, com a cabeça tão fechada. Quando a gente entra para fazer ciência, eu acho que e divulgação científica, a gente tem que ir com a mente aberta e conhecer outras áreas te torna um profissional mais capaz ainda do que ficar se fechando e se sendo cada vez mais especialista
2: abre os nossos horizontes, né, com certeza, isso é muito bom.
0: Bom, meninas, eu gostaria agora, né, de agradecer vocês pelo tempo de vocês, né, por ter é, essa oportunidade de troca, que eu acho que vai ser é, muito bom, a gente já estava ali trocando figurinhas pelas redes sociais e poder conversar agora foi excelente, né, então agradeço de coração vocês terem aceitado o convite e queria, né, deixar aberto para vocês para suas considerações finais e que vocês deixem também o um convite para o pessoal acompanhar vocês nas redes
2: sociais. Fê, nós agradecemos muito pelo convite, foi um prazer, é, foi muito enriquecedor, né? Eu acho, eu falo que todo todo post que a gente faz, a gente aprende e também toda a pauta de podcast a gente também acaba aprendendo um pouco mais e é muito gostoso, né? A gente ter essa troca. De, de conhecimentos, né? Muito interessante a gente conversar com diversos profissionais, não só ficar falando nutricionista com nutricionista, mas a gente consegue ter, falar tantas coisas, né? Se, se deixar, a gente continua aqui ainda e tem assunto para muito mais. Então, foi muito gostoso. Muito obrigada pela, pela oportunidade. É, por favor, pessoal, sigam a gente lá no Nutrindo Descobertas. A gente tem assuntos de diversos temas que a gente aborda. É, a gente também está aberto para sugestões podem mandar no direct ou no nosso e-mail tá a gente é, é um, uma dupla né bem bem aberta muitas muitos assuntos né sobre a nutrição e também sobre outros assuntos que englobem né a alimentação e a nutrição então fiquem à vontade muito obrigada
1: a Letícia praticamente falou tudo por isso que ela é minha parceira porque ela me completa <risos> Mas fê, muito obrigada mesmo por ter convidado a gente. Quando a gente se conheceu lá no curso, eu já fui atrás do seu, do seu material, do seu podcast que você abriu aí as portas. Fiquei muito feliz. É disso mesmo, né? Igual você falou, a gente tem que viver em sociedade, viver bem e trocar com as pessoas. Não achar que a gente vive no mundo sozinho. Então a nossa página. É sobre saúde, sobre ciência, sobre vários assuntos que às vezes as pessoas nem sabem que o nutricionista fala. Então, a gente está sempre aberto, igual a Letícia falou, a sugestões, a reclamações, dúvidas, questionamentos. A gente faz live sempre também com o pessoal dentro e fora da nutrição. Então, a gente está sempre aberto para conversar mais sobre o que as pessoas quiserem saber sobre a nossa área ou outras. Muito obrigada mesmo e sigam o nutrindo Descobertas lá no Instagram e nutridescoberta Descoberta no Twitter. Isso aí, gente. Eu
0: conversei aqui hoje então com a Tarsila Helena e também com a Letícia Dias. Muito obrigada, meninas.